0: Sinnfreier Spaß oder hippe Selbstironie? Wer weiß schon, warum man manche Spiele ganz gerne mal spielt. Wir machen Quatsch in der 57. Folge des DSD-Brettspiel-Podcasts. DSD, der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 57. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute haben wir als großes Thema die Quatschspiele. Das Thema haben wir gewählt, weil wir mit einem Gast gerechnet haben. Der Gast hat aber doch keinen Bock und jetzt haben wir dieses Thema. Naja, was dabei rausgekommen ist, das werden wir sehen, aber zunächst wie immer... Die Medien und da habe ich Computer gespielt. Und zwar habe ich gespielt das Spiel Observer. Das ist ein Spiel von dem Bloober Team aus Krakau, die auch schon Layers of Fear gemacht haben. Und es spielt natürlich in Krakau. Und zwar in einer Zukunft, in der Polen nach der Nanophage, das ist irgendwie so eine Seuche gewesen, einem anschließenden Weltkrieg und der Übernahme Polens durch die Megacorporation Chiron die letzte Supermacht ist. Polen als letzte Supermacht, das hatte man auch noch nicht. Ja, worum geht's? Man spielt Daniel Lazarski, der wird gesprochen bzw. gespielt, also wenn man ihn mal irgendwie sieht von hinten oder in der Spiegelung oder so, von Rutger Hauer in Blade Runner, diesen großen Widersacher spielt. Und dieser Daniel Lazarski ist ein sogenannter Observer. Das ist eine Art Cyberpunk-Polizist, der kann Gehirnimplantate hacken, unter anderem auch bei Leichen. Und Tatorte biologisch und elektromagnetisch scannen. Das Ganze spielt in einem Wohnblock während eines sogenannten Lockdowns, weil möglicherweise, man weiß es nicht, wir sind ja alle in diesem Wohnblock, draußen es zu einem Ausbruch dieser Nanophage kam und in diesen Wohnblock wurde er von seinem Sohn gerufen und er geht dann in das Zimmer bzw. in die Wohnung des Sohns und findet da eine kopflose Leiche. So beginnt das Ganze. Es werden mit der Zeit noch mehr, sage ich mal so. Ja... Was soll ich sagen? Das Ganze ist extrem atmosphärisch. Das muss man dem Spiel wirklich zugute halten. Auf der anderen Seite wird meines Erachtens diese Atmosphäre auch mit wenig Spielbarkeit erkauft. Also es ist deswegen so atmosphärisch, weil du permanent alles in, ja mehr oder weniger im Dunkeln liegen hast, bis auf einige kleine Stellen, die beleuchtet sind. Und dann hast du, weil du ja halt so ein Cyberpolizist bist, dass du hast auch irgendwie den Arsch voll Implantate. Diese Implantate neigen dazu, sich mit der Zeit immer irgendwie zu desynchronisieren. Techno bla bla hast du nicht gesehen. Da musst du dann immer so ein Synchronisizin nehmen. Dann wird ja, ich sag mal, deine Sicht und damit auch die Sicht des Spielers ein bisschen klarer und weniger digitalisiert, also nicht so, ja, ich will nicht sagen 8-Bit-Grafik, aber es ne, wird dann schon sehr körnig. Ja, der Rest ist viel Atmosphäre, wenig Handlung. Also du triffst kaum auf irgendwelche Leute, also gerade im Anfang, der einzigste, den du immer siehst, ist der Hausmeister oder der Portier in Personalunion. Und sonst siehst du halt nur Leute, die tot sind. Du kannst auch mit den Leuten sprechen, die im Haus wohnen. Das machst du, indem du an deren Tür gehst und dann auf so einen Bildschirm, den die da an der Tür haben, klickst. Und dann siehst du möglicherweise mal so ein Auge von denen oder... Vielleicht im besten Fall noch ein Gesicht. und kannst dich damit denen unterhalten. Das ist aber alles. Die Steuerung finde ich ein bisschen nervig. Das heißt, wenn du eine Tür aufmachst, musst du tatsächlich den Türknauf anklicken und dann musst du ziehen. und musst dann hoffen, dass die Tür nach außen und nicht nach innen aufgeht, weil dann müsstest du schieben. Und bei anderen ist es halt immer so, ne, da klickst du drauf und dann machst du irgendwie, was weiß ich, drückst eine Taste für Benutzen, dann geht die Tür auf. Das ist weit sinniger. Dann muss man sagen, diese Grafik, die so viel Atmosphäre verströmt, die macht einen auch wahnsinnig. Insbesondere wenn das Bild dann immer krisseliger wird und äh, du dann auch teilweise so Stroboskop-Effekte hast. Also das ist das erste Spiel, wo ich wirklich mal sagen würde, da ist der Epilepsie-Hinweis ganz sinnvoll. Also, wenn man damit echt Probleme hat, dann sollte man dieses Spiel nicht spielen. Ansonsten würde ich sagen, muss man das Spiel auch nicht spielen. Das ist natürlich. Ich wollte gerade sagen, es klingt die ganze Zeit nicht sehr highlightmäßig. Also, es ist wirklich, ist es ist einfach zu sehr. Hui, jetzt wollen wir aber mal so ein bisschen total atmosphärisch irgendwas machen, da haben wir einfach das Spiel dabei vergessen. Zum Beispiel, wenn du diese Hirnimplantate der diversen Leichen, die du da findest, hackst, dann kommst du in so eine Art Erinnerung von denen. Aber das ist keine richtige Erinnerung, sondern, ja, da musst du dann durch irgendwelche surrealen Räume gehen und du kannst auch in diesen Erinnerungen irgendwie tot gehen, weil da ist dann irgendwie ein Monster, vor dem du dich verstecken musst, im Dunkeln schleicht dieses Monster umher und du bist auch im Dunkeln oder wo du einfach sagst ja und du weißt eigentlich auch nicht wirklich was du machen musst, also du musst einfach versuchen den Punkt zu finden wo du ja wo du weiterkommst also und da gibt es nicht wirklich Hinweise drauf also das ist einfach nur so oh, das ist jetzt total surreal und so oh, ne? ich finde scheiße also das ist ein Spiel wo ich gesagt habe ich bin ja wirklich ein großer Freund von weirden Stories. Ne? Ich sag schon, Disco Elysium das letzte Mal. Fand ich richtig ja, geil. das ist äh, in der Tat hardcore weird. Ähm, aber hier ist es einfach nur so, ja, gib mir ein Spiel. Ne? Macht irgendwas, was ich machen kann. Also das ist auch, ich würde fast sagen, ein Walking Simulator. Mehr oder weniger. Also von daher... Könnte noch was für Dominik sein. Aber ja, dann hast du wieder, dass da mit diesen Scannern, ne, da hast du irgendwelche Sachen, mit denen du scannen kannst, und zwar Biologie oder eben elektromagnetisch, also irgendwelche Elektrosachen. Aber du kannst nichts Vernünftiges damit anfangen. Oder beziehungsweise, es ist jetzt nicht einfach so, oh, ich sehe da irgendwas, ich scanne das mal, sondern du scannst den ganzen Raum. Und dann sagt dir das welche Sachen kannst du denn anklicken? Ne? Und das sagt es dir dann auch nicht wirklich gut, sondern teilweise ist das dann auch noch irgendwie verdeckt durch irgendwas anderes und es ist eine sehr unübersichtliche Grafik. Also ich fand das Spiel nicht gut. Ich bin irgendwann mal gestorben bei irgend so einem Hirnimplantat-Check und habe gesagt, oh, jetzt bin ich tot. Na gut, dann spiele ich jetzt mal hardcore Like und sage, no, das war's. Also von daher, ich kann es nicht empfehlen. Observer hört sich erstmal interessant an, aber ich finde es nicht gut. Doch nicht so. Ja. Aber wie gesagt, Dominik, der kann da vielleicht mal reingucken. <lacht> so, weil es nicht Nein, so gut zum ist, was für Dominik. <lacht> genau. aber, ja, wenn man mal ein bisschen rumlaufen möchte. Auf der anderen Seite, man kann dann auch tatsächlich bei YouTube irgendwie gucken, um sich ein Let's Play anzugucken, hat man definitiv genau das Gleiche. Ja, weil die Handlungsmöglichkeiten, die man da selber hat, die sind nicht viel mehr. Das ist ja schon mal sehr traurig. Und dann kannst du ist auch wieder irgendwelche Sammelobjekte da, irgendwelche, weiß ich nicht, so eine Art Baseballkarten für... 5 Millionen Stück. Für Ohne Irre Karte. oder ja. so. Und ich habe mich wieder gefragt, was, was soll ich damit? Also... Ist ja nichts dafür. Weißt du, bei Assassin's Creed, da kriege ich, wenn ich 5 Millionen Federn gesammelt habe, vielleicht noch irgendwie eine coole Wumme, die ich zu dem Zeitpunkt, wenn ich die 5 Millionen Federn habe, zwar auch nicht mehr brauche, weil ich da schon längst irgendwelche normalen kaufbaren Wummen habe, die besser sind. Aber ich kann zum Beispiel dann noch einfach irgendwas kriegen. Hier, ja, da habe ich diese Kärtchen. Oh, ich kriege ein Achievement. Ja, super. Ich bin ja nicht so der Achievement-Jäger.
1: Ja, ich hatte jetzt bei... Es soll ja Mafia äh, remastered werden, also das ursprüngliche Mafia. Da hatten sie dann auch irgendwie bei den News beigeschrieben. soll auch Collectibles geben. dachte ich so, das ist das, was dem Spiel gefehlt hat. Irgendeinen Schwachsinn, <lacht> den man jetzt überall in der Spielwelt suchen muss und finden muss.
0: Ja, Ja und vor allem irgendwie diese Collectibles finde ich ja noch bei Assassin's Creed ganz witzig. Nee. Weil die sind dann auf, ja, nicht ganz, aber die sind dann irgendwie auf Dächern, ne? da kann man dann mal, oh, wie komme ich da hin? Das hat ja irgendwie noch ein bisschen, finde ich, einen, einen gewissen Reiz. Oder wenn du diese Sachen hast, wie so Sachen wie Federn oder bei äh, dieser Amerika-Folge, wie diese äh, Seiten der Verfassung oder irgendwie Seiten vom Buch von Benjamin Franklin oder irgendwie so, die dann wegfliegen, wo du dann immer noch hinterherhüpfen musst oh, oder so. So
1: nervig. Und dann findest du sie nicht, und dann musst du erstmal wieder zurückklettern, äh, damit sie wieder neu spawnen. Oh, nee. Erinnere mich
0: nicht daran. Aber jedenfalls, da sehe ich ja noch irgendwie einen Sinn. Hier hast du, gehst du an irgendeine Stelle, machst eine Schublade auf, ist da so eine Karte drin von irgendwelchen, ja, Irren halt. Und äh, das macht überhaupt gar keinen. Sinn. Du kriegst nichts, aber ein Achievement. Ja, super. Ey. Achievements sind ja echt. Irgendwas, wo ich gesagt habe, wer hat das eigentlich erfunden, aber es scheint ja. zu funktionieren.
1: Ja, das, das funktioniert, glaube ich, gut. Das gibt ja da es gibt ja extra
2: wie die Tänze bei Ach, so, wie heißt es mit was die ganzen Kiddies im Moment alle zocken. Fortnite, wo ich mir auch denke, Ach, so, was, ja. was kannst du jetzt? Ja, jetzt kann er tanzen. Ah, ja. Und das bringt dir was nochmal genau? Ja, nix. Ah, ja. Okay,
0: gut. Er bringt nichts und er kann tanzen. Gut. Aber was richtig geil war im Übrigen bei Assassin's Creed Black Flag, die Shanties, die du freischalten konntest, das fand ich richtig gut.
1: Ah, ja, Das war ja okay. noch okay. War ja noch zwar atmosphärisch, aber der Rest, boah. Nee. Ja.
0: Na gut.
2: Sebi, ja. du hast Film geguckt. Ich habe Film geguckt, genau. Und zwar habe ich mich mit, ich klicke gerne mal bei Amazon Prime durch die Liste Letzte Chance weil das ja dann tatsächlich irgendwelche Filme sind, die jetzt bald rausfliegen. Und so bin ich auf einem doch sehr eingängigen Film gelandet, der ins Deutsche übersetzt wurde mit dem reißerischen Titel Der Sexpakt. Es handelt sich dabei um eine Komödie aus dem Jahr 2018, natürlich, wie der die vermuten lässt, amerikanisch. Und inhaltlich geht es darum, dass ganz klischeehaft sich drei Freundinnen verabreden, am Abend des Abschlussballs anschließend ihre Jungfräulichkeit zu verlieren. Und es gibt halt diese drei Mädels, jede ist typspezifisch ein bisschen eigen. Und eine davon hat eine überfürsorgliche Mutter, die total klammert und ihr gar nicht die Ruhe und die in Möglichkeit der Entfaltung gibt. Die andere ist ein Scheidungskind, von der Orientierung her auch lesbisch, also homosexuell, hat sich aber noch nicht getraut zu outen, außer bei dem in Scheidung lebenden Vater, dem ist das sofort klar, nachdem er gesehen hat, was sie da für einen Typen angeschleppt hat und er sagt halt, ja, ist doch so, hier Vater und Tochter, die haben so ein magisches Band. Und der Dritte im Bunde ist so eine Art... Dwayne The Rock Johnson Typ, also ein riesen Hühne, der mega sensibel ist und ständig weint, weil also sein also kleines quasi. Mädchen, quasi wie Dirk, genau, ständig auch von der flennen, Körperstatur auch von der Statur her, nur Muskeln und ständig am Weinen ist, weil irgendwelche Dinge ihn so sehr mitnehmen und ergreifen und er lebt eigentlich in einer glücklichen Partnerschaft mit seiner Frau, hat auch mittlerweile ein zweites Kind und naja, auf jeden Fall kriegen diese Eltern durch Zufall raus, weil am Laptop der einen Tochter der Messenger noch an ist. Dass die Kinder, also die drei Mädels, einen Pack geschlossen haben und dass sie abends ihre Jungfräulichkeit verlieren wollen. Und vor allem die Mutter, die so klammert und der mega krasse Hühne, der so emotional ist, die wollen das auf jeden Fall verhindern, weil sie sagen: Nein, und das geht nicht, die sind ja viel zu jung. Und so ist ein lustiges ja, Hide and Seek beginnt. Also die Eltern, die ständig den Teenies hinterher reisen in einem kleinen Elektroauto und diverse Dinge erleben und von der einen Party in die nächste Party crashen, mehr oder minder absichtlich oder von ihren Kindern dann wahrgenommen werden. Und es ist. Sehr, sehr witzig. Also ich habe wirklich viel gelacht. Denn es beginnt damit, dass eben schon auf dem Schulball alles schief läuft. Und der coole Dad, der quasi die äh, lesbische Tochter hat, er versucht, den anderen beiden immer so ein bisschen ins Handwerk zu pfuschen. Weil er möchte, dass seine Tochter einen unvergesslichen, wunderbaren Abschlussball hat. Und ich habe wirklich sehr viel gelacht. Ich habe wirklich sehr viel gelacht. Es ist so ein bisschen vom Niveau her wie American Pie. Also es, es lehnt auch an manche... Derben Humorsachen an und es ist, also ich kann es echt empfehlen. Es ist wirklich lustig.
1: Okay. Keine Ahnung, ich habe damit, glaube ich, die Trailer so ein bisschen abgeschreckt.
0: Ich finde das schlimm, dass die Sex haben, ohne verheiratet zu sein. Ja, das geht darüber ja. nicht.
2: Dann kannst du den Film leider nicht gucken, Dirk.
1: Haben die nicht so ein Treue-Ring oder nichts. sowas?
2: Nee, genau, Treue-Ring ist Ding. diesmal nicht da. Purity-Ring. Purity-Ring, Purity, genau. Purity-Ring, ja. Nee, also ich habe wirklich viel gelacht, ich fand den gut.
0: Okay. Ja, viel gelacht. <lacht> Hat auch Dominik. Naja, nee. <lacht> Lachen ist das, ja.
1: Ich habe eher das Walking gemacht. Walking Simulator. Wow, genau, ich habe das gemacht, was Dirk so hast. Ich habe einen Walking Simulator gespielt. Einen der bestrezensierten, glaube ich, der letzten fünf Jahre. Ich weiß nicht, wann kam es raus? Es kam Du hast den
2: Ghost Simulator raus. gespielt?
1: Nein, Das ist ein, simulator, simulator.
2: Also ein chaos
1: simulator Ach so. Ich habe einen Walking-Simulator gespielt und das ist Firewatch. Ah. In Firewatch übernimmt man die Rolle von Henry, der im Sommer 89 einen Wachturm in einem amerikanischen Nationalpark seinen Dienst antritt. Das Spiel beginnt erstmal damit, dass man so ein paar Hintergrundgeschichte bekommt von seiner Vergangenheit mit seiner Frau. Also wie die sich treffen wie die Beziehung verläuft und man da immer so kleine Entscheidungen dann treffen kann. Und alles, was man jetzt an Dialogoptionen immer hat, die haben keine Auswirkungen auf das Ende, sondern nur Auswirkungen daraus, wie die Gespräche verlaufen. Weil man trifft jetzt in diesem Nationalpark, hat man halt ein, ist die einzige Kommunikation, die man dort hat, ist eigentlich mit der Chefin von einem Vorgesetzten, die in einem anderen Turm sitzt. Und man redet dann mit ihr über Walkie Talkies und dann muss man halt ein bisschen immer die Gegend entkunden, Teenager, die Feuerwerk anzünden, vertreiben, während es halt eine Dürrephase ist und alles sofort anfangen kann zu brennen und ab und zu auch mal so ein bisschen Feuer äh, beobachten, aber... Im Grunde genommen versucht man die ganze Zeit eigentlich nur, sich die schöne Landschaft anzuschauen und mit der Hey there Delilah, ooh, wahrscheinlich. Ooh,
0: ooh, Delilah. Ja,
1: oder Hey there Delilah. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall mit ihr zu, ja. sich zu unterhalten. Und es passieren dann immer seltsamere Dinge. Also es werden kommen immer sehr seltsame Dinge dazu. Und in der zweiten Hälfte des Spiels schafft es dann das Spiel sogar ein bisschen Spannung aufzubauen, die dann aber durch das Ende wieder weggenommen wird. Also dadurch, wie es endet, ist die Spannung so ein bisschen, ja, okay. Jetzt haben wir zwar alle Fragen beantwortet, aber so richtig zufriedenstellend ist das jetzt auch nicht <lacht> mit dem gewesen. Also von daher es ist es halt ein Walking Simulator und nicht besonders viel Handlung. Man kann ein paar Sachen sich zwar annehmen und in die Hand gucken, man kann ein paar Briefe oder sowas finden, man kann, wenn man eine Axt irgendwann mal findet, dann kann man seine Wege ein bisschen freischalten und man kann auch, wenn man Seile gefunden hat, sich an ein, manchen Stellen abseilen, um neue Wege zu finden. Aber das war es dann jetzt auch schon an Handlung. Das heißt, wer wie Dirk mit Nix Sporting Simulator nichts anfangen kann, der wird auch mit diesem nichts anfangen können. Dafür hat es einfach dann zu wenig Handlung die der Spieler jetzt aktiv bestreitet. Es ist halt ein sehr atmosphärisches Spiel. Was mich persönlich manchmal ein bisschen stört, ist, dass man irgendeine Aktion macht, kurz mit ihr redet, wie man das halt immer macht und auf einmal ist der Tag vorbei und ich wollte mir vielleicht das da hinten noch anschauen, aber weil ich das jetzt getriggert habe, ist auf einmal der Tag vorbei und ja, hast jetzt das, den nicht mehr anschauen können. Das fand ich so ein bisschen ärgerlich an manchen Stellen, dass ich jetzt auf einmal so überrascht war, oh, ja, danke. Hast du, jetzt sind wir drei, sind wir zehn Tage später. Okay, ist dann halt
0: so. Aber ja. immerhin kann man doch Teenies beim Skinny dippen zugucken.
1: Ja, also schwarze Silhouetten von zwei nackten Teenagern, die einen dann darauf ansprechen, was man pervers man doch wäre, und obwohl man die ja dann nur zur Ordnung bringen möchte, weil Feuerwerk in einem Naturpark während der Sommerdürre nicht so das Praktischste ist eigentlich. <lacht> Hey. Ja, aber das Spiel gibt es jetzt gerade noch bei goodoldgames.goc.com für 5 Euro, also für die Leute, für die Walking Simulator interessant sind. Man hat hier auf jeden Fall einen ziemlich atmosphärischen, der vom Stil her, vom Grafikstil her sehr gut gefallen hat. Von der Story her ist es okay. Also ich würde jetzt die 5 Euro, finde ich, sind in Ordnung, die 20 Euro eher weniger, also die man sonst bezahlen würde. Aber da wir bei Google Old Games sind, die haben auch gerade seit ein paar Tagen mein eins meiner Lieblingsspiele, ja, Life is Strange, in ihr Angebot reingenommen. Also das erste, den ersten Teil und äh, das Prequel Before the Storm. Und die sind auch zurzeit nur für 5 Euro zu er erhältlich. Also falls jemand das mal DRM frei haben möchte, ohne Kopierschutz und ohne dass, wenn irgendwelche Services abgeschaltet werden, keine Lizenzen, sondern wirklich die Spiele haben möchte, kann sich die jetzt da auch holen. Okay.
0: Ja, gut. Ja, ich habe noch einen Film geguckt und zwar bei Netflix. Und zwar ist es ein Film von 2016 von Juan Carlos Medina, den man eigentlich nicht so sehr kennt. Das Drehbuch ist allerdings von Jane Goldman und die hat ja nur Drehbücher gemacht für Kick Ass, für X-Men Erste Entscheidung, X-Men Zukunft ist Vergangenheit. Insel der besonderen Kinder, die Kingsman-Reihe und was noch nicht alles. Also die kann Drehbücher schreiben. Die Rede ist von dem Film Limehouse Golem. Der ist mit Bill Nightschi, der unter anderem den Rufus Scrimgeour bei Harry Potter gespielt hat oder den Captain Davy Jones im Piraten der Karibik-Franchise. Mhm in der Hauptrolle als Inspektor Kildare. Und dieser Inspektor Kildare muss eine Reihe von Morden in Limehouse, also dem Ortsteil von London, aufklären, die ziemlich gruselig waren. Und man denkt natürlich gleich, oh, das könnte ein neuer Jack the Ripper sein. Dann gibt es einen weiteren Mord, und zwar an einem Bühnenautor. Dieser wurde vergiftet und da wurde direkt seine Frau verdächtigt, die berühmte Sängerin Elizabeth Cree, gespielt von Olivia Cook, die die Artemis in Ready Player One gespielt hat. Ja, die wird angeklagt und steht kurz davor, auch verurteilt und dann gehängt zu werden, aber der Inspektor Kildare hat Hinweise, dass der ermordete Gatte eventuell der Leimhaus-Golem sein könnte und will das auf jeden Fall noch rausfinden, bevor die Elizabeth gehängt wird, um dann vielleicht zu sagen, ja, sie hat ihn nur umgebracht, weil er halt so ein fürchterlicher Mörder war, um dann irgendwie Gnade für sie zu bekommen, was weiß ich nicht. Er stellt dann mehrere Ermittlungen an, so im Music-Hall-Milieu, das ist nicht wirklich Theater, sondern eher so Gossentheater, also das waren halt eher so die Theater der Arbeiterklasse oder ja, sagen wir, der des Proletariats, wo dann halt es auch so ein bisschen handlungsmäßig derber zuging und sehr in Richtung Komödie. Also wer so ein bisschen Piraten-Jenny kennt, das ist einfach so ein bisschen das Niveau der Schauspiele, die da aufgeführt wird. Und bei der ganzen Sache kommt auch relativ viel von der Vergangenheit von Elizabeth auf, die als Kind von ihrer Mutter misshandelt wurde und ja, sie wurde auch als äh, ja, Mädchen missbraucht von irgendwelchen Hafenarbeitern. Sie stammt eben auch aus einfachen Verhältnissen in Leimhaus. Ja, was soll ich sagen? Ich mag halt Filme, die so im viktorianischen Milieu spielen und dabei auch noch so ein bisschen gruselig sind. Also man muss ja sagen, also ne, dieses... London unter Queen Victoria, wo es immer neblig war und wo der Nebel dann eigentlich auch durch den Ruß der Fabriken noch ein bisschen dichter wurde. Und ja, das ist schon ziemlich geil. Und das ist es hier auch. Die Story ist ganz in Ordnung. Man hat ordentlich seltsame Charaktere teilweise dabei, wie zum Beispiel den impresario dieser Music Hall oder auch den Chefdramaturgen da und ja, Hauptschauspieler in einer Person. Ich finde den Film ganz gut. Die Mordgeschichte ja, wie soll man sagen, ist ein bisschen seltsam aufgelöst. Nicht wirklich schlecht, aber für einige vielleicht ein bisschen unbefriedigend. Aber ich finde, das ist ein guter Film mit guten Schauspielern und guter Atmosphäre. Ich hatte meinen Spaß dabei. Also Leimhaus Golem kann ich nur empfehlen.
2: Oh. Okay. Leimhaus Golem. Ja, wieso nicht?
0: Also wer zum Beispiel diese Verfilmung des Moore-Comics From Hell mit Johnny Depp mochte, der wird den auch mögen. Und ich mochte den.
2: Ja. Mhm. Ja. Ich mochte meinen zweiten Film auch sehr. Na gut. Also, und zwar würde ich sagen, es ist quasi ein Fünf-Sterne-Film. Aha. Das ist jetzt eine Anspielung auf den Subtitle Und zwar habe ich mir Stuba angeguckt. Wie Uber, nur mit F. Weil der Schauspieler, bzw. der Charakter, der da unterwegs ist, heißt Stu. Und er fährt ein Uber. Generell ist dieser Film, es handelt sich dabei um eine Actionkomödie mit Dave Bautista. Den kennen die meisten als den Darsteller ohne Humor, der bei Guardians of the Galaxy das Alien verkörpert, dieser riesige Hühne in bund Ich weiß leider nicht genau, welche Charakternamen das sind. Das kann wahrscheinlich Dirk sagen, der sich da etwas besser in dem Universum auskennt.
0: Ja, ich weiß, wie du meinst. Ich komme aber jetzt gerade auch ja. nicht drauf. Also er ist
2: auf jeden Fall sehr markant. Und dieser Polizist hat wie oft bei gescheiterten Polizisten in den USA, eine ganz harte Vergangenheit mit Freunden, die gestorben sind und wo er sich die Schuld gibt und hü und hot und was nicht alles. Und auf jeden Fall ist es so, dass er eine Augen-OP hat und deswegen nichts sieht oder nur sehr, sehr schlecht, sehr schemenhaft und ähnliches. Und somit kann er nicht fahren und seine Tochter installiert ihm die Uber-App und ja, was soll ich sagen, der liebenswürdige ja, Bad-Luck-Guy Stu, der kommt und möchte ihn fahren und es ist herrlich chaotisch, es ist einfach nur herrlich chaotisch, es wird viel geballert, es explodiert ständig irgendwas, es gibt sehr viele Missverständnisse und Stu, der eigentlich eher so der devote Typ ist, der vor jeder Art von Konflikt sich zurückziehen möchte, wird dann da als Co-Polizist vorgestellt und dann schießt er einem Drogendealer ins Bein. Aber das war natürlich nur ein Unfall und ach, es ist einfach herrlich. Also man muss schon, man muss schon wirklich viel lachen. Und ich hatte echt Spaß dabei. Also es ist eine ganz klare Filmempfehlung. Stuber. Fünf Sterne Undercover. Ja.
0: Okay. Habe ich auch tatsächlich noch nie was von gehört. Doch, der lief, der
2: lief im Kino. Der lief aber nicht so lange. Ich weiß ich nicht warum. Wenn ich mir jetzt
0: gerade
1: Rezensionen anschaue, sind das auch wo so zwei bis drei Sterne ist und so Ja,
2: also es ist jetzt kein Must-Have-Scene, ne? Also man überlebt es auch wenn man den nicht gesehen hat. Aber Was?
1: Ich welch, bei welchem Film würde ich das denn nicht tun? Also welchen ja. Film würde ich gesehen haben damit da ich jetzt noch weitere, ein weiteres Jahr leben kann
2: Ja, also Herr der Ringe sollte man schon mal gesehen haben. Einmal nee. Gesehen. <lacht> nee, nee. Das ist schon... Okay.
1: Ja, okay, dann, dann ist ja mein Leben erstmal gesichert. Fackeln im
2: Sturm, ne? Das Schweigen der Lämmer. So Klassiker ja, gut. Halt. schweigen der Lämmerfackeln im Sturm
0: auch nicht. Spielen wir das Lied vom Tod, so Klassiker halt, ne? Ja, gut, das, da kann man schon tatsächlich sagen. Ja, die muss man mal gesehen haben, wenn man nicht ja, ganz. Doof Voll Dollar. Für noch Der weiße Hai. Ja. Wenn man den übrigens rückwärts
2: abspielen würde, dann sieht man einen großen weißen Hai, der Leute ausspuckt, die am Ende am Strand eine Party
0: feiern. Ja, super. <lacht> Man sollte das echt, das tut man viel zu selten eigentlich. Ja, ja finde ich auch. Ne? Man macht viel zu selten so einen Quatsch. Ja. Wo wir beim Thema sind. Ja, oh, König der Überleitung ja. hier. Ne? Wahnsinn. Oh. Ja, die Quatschspiele.
1: Großartiges. Extra. Wer kam auf die bescheuerte Idee?
0: Martin. Nein, Nein. also eigentlich wir, weil wir nicht. Martin die Gelegenheit geben wollten, hier bei uns im Podcast mitzumachen. Aber er ja. war zu feige. Was? Nein. Er, ja, er Der Angst, Hund, glaube ich. Das wird es ja. gewesen sein. Er wollte dann doch nicht... Ne, bin ich doch nicht... Ne, ne, ne. Aber dann hatten wir halt das Thema. Ja. Ne? Wer muss es ausbaden? Wir. Ja. Und ich habe erst gedacht, boah, was ein scheiß Thema, wenn man Martin jetzt nicht dabei hat. Martin, muss man tatsächlich sagen, ist der... Meister des Quatschspiels und vor allem er ist auch begeistert von allen Quatschspielen. Ja, von vielen, das stimmt. Der hat auch echt fast alle. <lacht> ja, ja, nee, das kann man vielleicht nicht unbedingt sagen, aber manches davon, was so als Quatschspiel läuft. Die Frage ist natürlich ganz einfach, was ist überhaupt ein Quatschspiel?
1: Ja, das finde ich schon schwierig. Also, zu, ich habe zu das definieren, weil ich glaube, einige Sachen bei dir würde ich nicht unbedingt als Quatsch spielen, sondern ja. Können wir dann gleich vielleicht also sagen? <lacht>
0: ich habe erstmal, es gab halt so einige, die man auf jeden Fall so auf der Liste hatte, wo ich aber auch sagen ja, finden findest du die wirklich so gut? Und dann habe ich mal geguckt, unter was für Kategorien waren die bei BGG und da war es dann bei Comical. Und da habe ich das Ganze so ein bisschen mit mir schwanger getragen und habe dann auch mal gesagt, ach guck mal, eigentlich, das ist doch eigentlich auch ein Quatschspiel. Und deswegen ist eigentlich das, was ich als erstes dachte, naja gut, das sind eigentlich die ersten Gedanken, die ich hatte bei Quatschspielen, die sind eigentlich bei mir auf Platz 5 und 4 gelandet. Und das, was ich da weiter oben habe, wo ich einfach gesagt habe, no, das sind eigentlich auch Quatschspiele, nämlich Spiele, wo man, die man im Wesentlichen spielt, nicht um zu gewinnen, sondern einfach um Spaß zu haben. Ja, um so ein bisschen einfach Dampf abzulassen und ein bisschen zu lachen und weiß ich nicht. Also wo man einfach sagen kann, ja, das macht man jetzt nicht, weil man irgendwie einen gelungenen Spieleabend haben will, sondern weil man einfach ein bisschen Fun hat. Alkohol hilft vielleicht auch dabei, das will ich gar nicht ausschließen, bei manchem der Spiele. Und viele der Spiele kann man auch ganz gut mit Kindern spielen. Also zumindest meine letzten beiden, meinen dritten glaube ich nicht so. Zweiten glaube ich auch nicht. Ersten, naja, vielleicht. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Wem von euch ist es denn am schwersten gefallen?
1: Mir. <lacht>
2: <lacht> Mir ist es schwer gefallen, eine Reihenfolge zu finden. <lacht> <lacht> das ist eine
1: Reihenfolge? Sei ja, Eine
2: Reihenfolge, ja. Dirk hat ja gesagt, deine fünf liebsten Quatschspiele. Musste ich auch mal sagen, ui, 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 ui nur fünf? Nein, <lacht> nur fünf auch.
1: bei mir? Ja, ja. ich empfinde
2: das... Sebi's Top 100 Quatschspiele. Ja, genau, also ich habe einige davon. Ich spiele sowas in der Tat häufiger mal, weil ich auch viel mit Martin spiele, aber auch, weil ich die immer gerne nehme als Einstieg für Nichtspieler, wenn es nicht so ernst ist und die Gewinnabsicht nicht mehr im Vordergrund steht, sondern eher der Unterhaltungsaspekt
1: ja, aber dann hätte ich, hätte ich gesagt, dann machen wir einfach eine Top-5-Partyspiele ja Nee, dann ein
0: Partyspiel ist es nicht unbedingt, also ich habe ja schon mal gesagt also für mich ist ein Partyspiel braucht mindestens 10 Personen ja, weil unter 10 Personen ist es ein gepflegtes Abendessen
1: Tja, dann hast du und, und die, der Rest der äh, Gaming-Community dann unterschiedliche Definitionen vom Partyspielen ja,
0: das zeigt mal, wie wenig Freunde der Rest der Gaming-Community hat. Und das erklärt möglicherweise auch viel, was viel. die Top 10 bei BGG angeht. Ja, definitiv. Ja. Aber gut, fangen wir mal an. Dominik, dann sag du uns doch mal, was dein Platz Nummer 5 ist.
1: Ja, ich habe mich dann zumindest für 1, 2, ja... Partyspiele dann auch breitschlagen lassen, aber das, was ich so, was für mich wirklich nur Quatsch ist und nichts mit spielerischem Spaß zu tun hat, wäre dann für mich BAM. Oder auf Englisch Cards Against Humanity. Das hält man oh. auch nur mit im besoffenen Kopf aus. Oder und auf ist...
0: Deutsch, Hihihi, er hat Titten gesagt.
1: Ja, oder halt äh, irgendwie verkrüppeltes Baby äh, wird mit Hitler verglichen oder sowas also alles was so Sachen sind, die nicht politisch korrekt sind, die haben dann meistens die meisten Chancen bei sowas kann man dann mal für 10-15 Minuten spielen ist dann, dann mal ganz witzig, um diesen Schockhumor zu haben aber danach zieht sich das und bei den meisten Partys, wo ich dann war hat sich's dann meistens, weil andere Leute finden das sowas länger lustig als ich die sind das wahrscheinlich auch betrunkener als kann du. sein.
0: Ich gebe allerdings durchaus ich halte Bam für ein wirklich mhm. schlechtes Spiel und auch nicht lustig. Also ich kann ja über diesen über diesen Humor kann ich nicht wirklich lachen, weil das ist eigentlich nicht witzig. Das ist eigentlich nur so, äh, guck mal.
1: Ja, ich meine, das hat halt diesen also so einen Humor wie äh, Hangover oder Family Guy. Was,
2: was mir ja. da einfach massiv Teilweise fehlt, aus Hauspark, ne? ist diese kreative Komponente. Also du kannst keine eigenen Antworten geben.
1: Ja, das kannst du ja schon. Es gibt halt da immer so, Karten, ah. so leere Karten ja da drin, wo du selber Fragen und sowas schreiben kannst, aber das macht halt keiner. Das nimmt ja jeder, die 99,9% die der Leute, also ich kenne zumindest keinen, der das bisher gemacht hat. Ich kannte immer ja. nur die Leute, die mit den Standardkarten gespielt haben.
2: Ja, ja, ich auch. Also das ist ja das, was ich so schade finde wo ich halt sage, wenn man die wenigstens ähm, selber geben könnte mit einer App-Version oder so, das...
1: Ja, ich meine, du kannst halt das Spiel... Die Spiele sind ja selbst... Also ich glaube, Cards Against Humanity war das erste Mal, dass wir das gespielt haben. Das war auch damals eine Print-and-Play-Variante von uns.
0: Hm. Also ich kenne jetzt auch bei BAM nur Leute, die das irgendwie tatsächlich selber gemacht haben. Und die dann ihre Sprüche super lustig fanden. Naja. Die einen sagen so, die anderen sagen so.
1: Ja, von daher Platz 5. Cuts against Humanity, hier ja. Oder Bam auf Deutsch. Oder Bam.
2: Ja. Sebi. Ja. Mein Platz 5 ist eine ähnliche Humorkategorie, wobei es eigentlich aus dem Genre der Kinderspiele kommt. Es ist das berühmt-berüchtigte Looping Louis dass man im Erwachsenenalter neu entdeckt und in Kombination mit diversen Alkoholika zu ganz, ganz neuen Spielstrategien bringt. Strategie? Ja, du musst halt schnell sein. Ne? Und das Knöpfchen zur rechten Zeit drücken, sonst musst du einen trinken.
0: ja gut das ist schon Ich glaube auch Lupin Chui, äh, Lupin Louis ist nur... Populär geworden dadurch, dass sie es das bei Friends mal irgendwann gespielt haben. Ne?
2: Das weiß ich gar nicht, aber es kann durchaus sein. Weil so inhaltlich ist das Spiel, denn sie kann wirklich nicht viel.
0: Mm. Nö, das ist richtig. Ja. Und ich mache es mal ganz kurz. Meine Nummer 5, ich habe es gerade eigentlich schon verraten, ist äh, Lupin Chui. Ach was? Nein. Nice. Erste gewesen, was mir als Quatschspiel eingefallen ist. Ich habe es tatsächlich auch. Ach, guck. Also, Lupin Chui ist halt wie Lupin Louis für die nerdigeren Kinder und für nur drei anstelle von vier. <lacht> und ja. Ich finde es zu dritt, glaube ich, sogar ein bisschen besser, aber es hat den Vorteil, bei Vieren ist es immer so, dass du eigentlich immer die zwei, die sich gegenüber sitzen, die hauen sich immer das. Ding zu und die anderen beiden können in der Zeit, weil sie nicht Kaffee trinken. Sich, ja, sich irgendwelche Wollmäuse aus dem Nabel poolen oder keine Ahnung. Aber ja, man kann ja jetzt tatsächlich auch, es gibt auch, habe ich gesehen, wenn du zwei lupin hast, dann gibt es tatsächlich da auch irgendwie so einen Bausatz, mit dem du die zu einer Sechsergruppe zusammenstellen kannst, dann kannst du es tatsächlich mit sechs Leuten spielen.
2: Also ich kenne nur bei Looping Louis, dass man einen Motor unten dran schrauben kann und dann mit verschiedenen Geschwindigkeiten dem Spiel
0: einen neuen Drall geben kann. Ja gut, das, du könntest ja theoretisch oh, Ich meine, es wird ja auch immer langsamer, je nachdem wenn die Batterie ein bisschen <lacht> den Geist aufgibt. Ja. Also eigentlich müsstest du da nur einen Ponziometer zwischenschrauben, dann ja. müsste das eigentlich jederzeit möglich sein. Ja, das auch, ja. Also von daher, na gut. Aber wie gesagt, muss man nicht viel zu sagen. Ich finde es manchmal ganz lustig, ja, als Trinkspiel kann man es gut machen. Oder einfach, wenn man sich eigentlich unterhalten will und dann einfach nur zwischendurch mal sinnlos auf eine Taste hauen will und hofft, dass dann das Ding irgendwie bei dem Gegner so runterkracht, dass der es nicht mehr hoch... dass der, dass der es nicht mehr hochkriegt. Ja, also von daher... Ja, bei mir Lupin Schui. Gut. Sind wir bei Platz 4. Dominik. Ja,
1: meine Nummer 4 gehört dann eher zu der Kategorie Kinderspiele, die dann als Quatschspiele gelten. Kissenschlacht.
2: Das ja. ist echt ein witziges Spiel. Ich es ist das ist einfach,
1: ja, also, ich weiß nicht, wahrscheinlich kann man es mit Kindern halbwegs seriös spielen, um deren motorischen Fähigkeiten ein bisschen zu trainieren. Das ja, sonst... war sogar
0: nominiert fürs Kinderspiel 2011. Ah, ja. okay. Ja, das ja. erinnere ich mich noch dran.
1: Ja, man hat halt, jeder Spieler hat so kleine, fluffige Kissen und ein kleines Katapult vor sich und versucht das im Grunde genommen in die Spielbox, meine ich, fast wieder
2: ja. zu katapultieren. Zu katapultieren ja. genau. Auf, Auf der Messe gab es das Ganze in groß, das war deutlich schwerer.
1: Und Aber musst du nicht
2: die
0: Mäuse in den anderen Farben auch irgendwie wegkatapultiert? Ja, also wenn,
1: jedes Mal, wenn man ein, in der eigenen Kissen in diesen Kasten reingekatapultiert hat, muss man seine Figur auf einen der Poller stellen, die an den Ecken sind und dann können die anderen versuchen zusätzlich zum selber das Kissen in den Kasten zu bringen, auch noch dicht dabei von dem Poller runterzubringen und jedes Mal, wenn du runterfällst, dann musst du wieder eins deiner Kissen aus der Schachtel wieder nehmen und wer halt als erstes alle seine Kissen. Aber quasi hinterher, also man versucht eigentlich nur die gegnerischen Figuren <lacht> runterzuschubsen. Das Treffen der Kiste ist zweiträngig. <lacht> ich wollte
2: gerade sagen, das Spielziel variiert doch da sehr stark. Mit der, ja, mit der den Gegner zu treffen,
0: ja, oder? Genau, also irgendwie dem Gegner das Kissen ins Auge. Ja, ja schwere Spielverletzungen. Immer auf den
1: Kopf zielen, hat meine Mutter ja. auch mir Gebrei gemacht. Ne? Genau. Kissenschlacht nochmal. Kissenschlacht, ja.
0: Finde ich jetzt halt. tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Also, ja, das, gibt's das hatte schlecht ich auch. jetzt aber nicht drin. Ja, aber Ich habe da, also hab das auch mit Martin gespielt, mir eine Menge Spaß. Aber wie gesagt, zum Schluss ging es halt darum, den Gegner abzuschießen. Ja, ja, wie gesagt, es ist je nachdem,
2: mit wem man es spielt, in welcher Peer Group ändern sich halt auch die Spielziele. Das ist naheliegend.
0: Und ich glaube eigentlich auch, wenn man es mit Kindern spielt, ist da relativ zügig, sind die Kissen weg. Ja, das kann sein. Ja, ja gut, Sebi.
2: Ja, mein Platz Nummer 4 ist ein Kartenspiel, das stark an das Setting von BAM erinnert, denn ich habe auch die Ü18-Version davon im Schrank liegen. Ich würde schon sagen, dass es in gewisser Weise ein Fehlkauf war. Exploding Kitten Extreme.
0: Also oh, Extreme.
2: Pf, oh, ja, also mit der Katze, die hier irgendwie Sonstiges säugt, das ist nicht mein Humor. Das ist einfach auch nicht witzig. Ne? Das Und
1: deswegen ist, ist dann deine Nummer 3?
2: Ja, nee, meine Nummer 4. Also Nummer 3 so, ja. habe ich andere. Aber... Pf, ich dachte, du konntest also ich eine ganze halt Liste
1: mit 100 bis 100 machen.
2: Ja, ich, hätte, ich könnte tatsächlich deutlich mehr draufsetzen. Aber ich musste halt gucken, welche habe ich tatsächlich hier und es sind gar nicht so viele, wie es immer heißt. Vor allem meine Favorites kommen ja erst noch. Und äh, von daher habe ich das halt auf Platz Nummer 4. Beim Exploding Kitten geht es halt auch eigentlich darum, also es kann auch Spaß machen als Warm-Upper, dass man halt versucht, es ist ja so eine Art schwarzer Peter modern, nur mit mehr Interaktionsmöglichkeiten und Sonderregeln. Und das, das war es eigentlich auch schon. Also ich finde es noch nicht mal besonders originell. Die haben halt einfach nur einen riesen Hype draus gemacht, dass man Wegen der Grafik. eine Wegen Grafik hat mit einer Zündung, Katze und gemalt hat. ja und genau und dass man da halt rumrödelt und später halt auch dass, dass es eine Schachtel gibt. Mit einem, die miaut, wo die Karten dann drin sind. Auch das ist, ist witzig, muss ich gestehen. Aber wenn das tatsächlich das einzige Kaufkriterium ist, nur weil die Box schön ist, kann das Spiel ja nicht
0: so besonders sein. Ne? Naja, naja, naja. Also, wie gesagt, ich kenne es viele Leute, die es ganz gerne spielen. Ich kann dem nichts abgewinnen. Also von daher wird es bei mir auch nicht auf der Liste auftauchen. Aber ja, Exploding Kittens ist sicherlich. Etwas, was die Kategorie Quatschspiele ganz gut ausfüllt. Anders aber mein Platz Nummer 4. Der ist nämlich nicht nur ein Quatschspiel, sondern im Gegensatz zu Exploding Kittens auch wirklich gut. Und zwar ist es das Spiel Kling, Klang, Klunker. Oder auf Englisch Bling, Bling, Gemstones. Das ist ja, wie soll man sagen, so eine Art Jenga rückwärts. Also man hat so mehrere Scheiben. In diesen Scheiben sind so Aussparungen und diese Aussparungen setzt man eben so Klunker, also so Edelsteine. Und dann werden die Scheiben aufeinander gelegt und wenn die Scheiben aufeinander liegen, dann können diese Klunker da nicht rausfliegen. Anders aber, wenn die Scheiben sich verschieben. Also so lang, sobald unter so einem Klunker nichts mehr drunter ist, dann fällt er runter, weil er in dieser Aussparung relativ locker drin sitzt. Und dann hat man dann so einen Turm mit irgendwie sechs Steinscheiben, die alle aufeinander gelegt werden und hat ein kleines Hämmerchen. Und mit diesem Hämmerchen klopft man dann so gegen diese Steinscheiben und versucht die gerade so weit rauszuklopfen, dass diese Klunker runterfallen. Man hat jeweils zwei Klops und ja, wenn man einen dieser Steine runterschmeißt, dann dann gibt das zehn Strafpunkte und ansonsten hat man irgendwie ja weiße Klunker, die sind ein Punkt wert, äh, Rote, die sind 2 Punkte wert und irgendwie Violette, die sind drei Punkte wert und wer am meisten Punkte hat. Aber es geht eigentlich dann darum, irgendwie zum Schluss nur noch darum, die Steine runter zu schmeißen und da ordentlich gegen zu kloppen und so. Aber es ist wirklich lustig. Kann man natürlich auch wieder solche Sachen machen, wie wer einen Stein runterschmeißt, muss einen trinken oder so. Von daher, Klinklang, Klunker, gutes Spiel.
1: Ist im Übrigen
0: von Justin O., oh, der Jamblow gemacht hat. Also, der hat durchaus einen Hang zu so halbdurchsichtigen, farbigen Plastik. Also, der hat. Und dann hat auch Tok Tok Woodman gemacht, das ist eigentlich im Wesentlichen das Gleiche. Mhm. Nur eben mit Holz. Also, Tok Tok auch Tok noch Woodman. aus Plastik, aber thematisch Holz. Jo. Man hat dann eine kleine Axt. Gut. Platz 3. Dominik. Ich liebe das, in diesem Fall immer Dominik zu sagen, weil ich weiß, wie sehr er leidet.
1: <lacht> wie sehr, was für ein Blödsinn ich hier vorstellen muss. Ich habe jetzt mal einzelne Spiele auf Platz 3 gesetzt. Also, Spiel kann man es ja fast auch schon wieder nicht nennen. Aber was in die Kategorie gehörte, was es uns als erstes eingefallen ist, wenn wir eben an Quatschspiele gedacht haben, nämlich an diese ganzen Hasbro MB Zeug Blödsinn. Und ich habe jetzt bei diesen Quatschspielen Bobbit genommen. Ah,
2: Bob ist hier ah, ja. Zipper, doppelt pumpit, popit, klar. Sehr schön. Totaler
1: Blödsinn. Also man muss halt. <lacht> das ist
2: totaler Blödsinn, ja.
1: Also es ist ein bisschen wie Simon Says, wo man halt diese Farben hatte und die man dann nacheinander ziehen musste und das gleiche kommt jetzt eben in so einem seltsamen Format. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Horn. Und man kann dann halt so verschiedene Sachen drehen. Man kann, an einer Stelle kann man was ziehen, an der anderen Stelle kann man was drehen und an der anderen Stelle kann man was draufhauen. Und je nachdem, was dieses Bob-It-Ding einem sagt, was man machen soll, muss man das halt in der richtigen Reihenfolge wiederholen und dann nachmachen. Und ja, Ist halt kompletter Blödsinn, hat so Spaßfaktor von fünf Minuten und dann kann man es in die Decke legen und bitte nie wieder anfassen.
2: Ja, <lacht> es ist schon sehr nervig, das Teil, das
0: stimmt. Du bist so ein Spaßverächter, Dominik. Das ist. Nein, ich kann Partyspiele.
1: Es gibt gute Partyspiele, aber das sind für mich keine Quatschspiele. Für mich ist Quatsch sowas. Sowas wie, ich ziehe irgendwo dran, ich drehe irgendwas, ich mache irgendeinen Blödsinn, den ich sonst nicht machen würde. Du drehst sonst nicht und ziehst sonst nicht? Nicht an solchen komischen <lacht> Dinger. Nein. Ah, okay. Ja.
2: Wird nicht gedreht und nicht gezieht. Sebi. Ja. Meine Nummer... 3 ist ein Interaktionsspiel, das ich auch schon länger nicht mehr gespielt habe.
0: Bravo Traube.
2: Fast, fast. Das habe ich mir als Kind in der Tat immer gewünscht, aber ich habe es nie bekommen. Und zwar ist es so ähnlich, gleiche Generation Twister. Man dreht an einer Scheibe und bewegt sich und verknotet sich und am Ende liegen alle da. Auch das ist mit zunehmendem Alkoholpegel deutlich schwieriger umzusetzen. Wobei ich jetzt nicht Werbung dafür machen möchte, dass hier alles nur in alkoholisierter Form gespielt werden darf.
0: Ja, wobei ich sag mal so, Twister ist ein Spiel, was ja Teenager sehr gerne spielen, weil es die Gelegenheit gibt, bei diesen Verrenkungen möglicherweise auch einem jeweiligen Counterpart zu berühren, oder wie? Besonders nahe zu kommen. Ah ja, okay. Also von daher, ich habe Twister allerdings. Bei uns war das irgendwie nie, nie so der, der ganz große Hype. Genau, also,
1: meine Schwester hatte es, ich glaube, ich habe es zweimal mh. gespielt.
0: Wir haben ehrliches Flaschendrehen gespielt. Boah, ging auch. Ne? Ja gut, aber wo wir bei diesem Thema sind. Jetzt komme ich zu einem Spiel auf meinem Platz 3, das tatsächlich... Ein wirklich gutes Spiel ist. Oh, jetzt kommt's. Also, <lacht> man glaubt es kaum. Es ist auf der vorletzten Messe rausgekommen und ich habe es mir auf der letzten dann tatsächlich doch noch gekauft. Ähm, kennt einer von euch noch das Computerspiel Wet The Sexy Empire?
1: Ja, also ich habe Mit Lulu ich hab's glaube ich durfte es halt nie spielen oder ich habe es halt nie gespielt weil es wäre jetzt mir dann wahrscheinlich auch zu peinlich gewesen aber ich weiß es gab diese ich kann mich nur an das Cover erinnern ja
0: das war ja damals auch immer der ich glaube es ist auch da komplett
1: verpixelt verpixelt alles gewesen oder so wie so sexy wie lecherous larry larry
0: Genau, das ist wohl richtig. Aber es war halt das eben riesen Anzeigen in allen Computerspielzeitschriften und deswegen hat man immer schon gesagt, hihi guck mal. Aber das Spiel war, also ich, Mad TV fand ich als Wirtschaftssimulation besser. Hier geht es um ein Spiel mit ähnlichem Thema, nämlich um Red Light A Star is Porn. Oh, der Titel ist schon gut. Das ist ein Spiel von Immanuel Castro. Der ist ein italienischer Musiker und LGBT-Aktivist. Und erschienen ist es bei dem Verlag Freak and Chic Games in Italien, der unter anderem auch das Kartenspiel Machete hat. Leider allerdings nicht Machete Kills und Machete Kills in Space. Das kann ja noch kommen. Das kann noch kommen, genau. Ja, worum geht's? Es ist ein Kartenspiel, es geht darum, mit irgendwelchen Pornosternchen Pornos zu drehen, also Filme zu drehen, Preise zu gewinnen und die dann sich gegenseitig rumbitschen zu lassen. Dafür haben die dann jeweils immer so einen Skillwert und einen Bitchwert. Ja, und das ist eigentlich ein wirklich sehr nettes, sehr konfrontatives Kartenspiel das durchaus auch mechanisch gar nicht so anspruchslos ist und ja, es lebt halt davon im Quatsch durch das Thema und auch durch die Grafiken, bei denen ich sagen würde, da wird so viel nicht verpixelt, von daher ist das eher mal nicht, also da würde ich tatsächlich sagen, das ist für kleine Kinder echt nichts. aber so ist mal zu spielen, ist glaube ich ganz lustig. Und wie gesagt, das ist gar kein schlechtes Spiel, was man erstmal nicht glauben würde, glaube ich, zumal das auch zumindest von Pornhub promoted wird. Also von daher, ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Kostet auch, glaube ich, nicht viel. Oh, 20 oder sowas. Gibt sogar auf Deutsch: Red Light a Star is Porn. Ja, meine. Nummer 3. Ja, Dominik. Nummer 2. Jetzt bin ich aber mal gespannt.
1: Meine Nummer 2 ist wieder in der Kategorie Kinderspiel. Kinderspiel von Fantasy Flight gepublished. Rattlesnake. Mir das können ich. ich nicht. Rattlesnake ist ein Spiel. Man hat einen farbigen Würfel. Ein Spielbrett, wo ganz viele Schlangen drauf abgebildet sind. Man würfelt. Und dann hat, würfelt man gelb und muss, es, muss einen Magneten auf eine auf eine gelbe, auf eine der gelben Schlangen legen. Wenn eine, die gelbe Schlange schon belegt ist, hat man Pech gehabt. Und man würfelt halt und das Ziel ist es halt, dass diese Magnete sich nicht anziehen. Und das Feld wird halt immer voller und irgendwann sind halt so viele Magnete auf dem Spielbrett, dass. Magnete sich alle zusammenziehen und dann hat man dieses Rattelnde von einer Klapperschlange, deswegen Rattlesnake Geräusch und äh, das macht das Spiel recht witzig also eigentlich spielt man die ganze Zeit nur mit den Magneten rum und äh, hat Spaß mit den Magneten ich mag das Magnete. klingt
2: eigentlich nach einem schönen Spiel also ich hätte das Ja, jetzt also nicht das, ist das Spiel da. ist,
1: ganz, ist ganz nett und vor allem die Magnete sind cool ja. Also Ja. allein für die Magnete lohnt sich das
2: wollte gerade sagen je nachdem wenn es hier dünnmagnete sind dann äh, kann man da ja auch schon mal hier Schnäppchen machen ne
1: ja die haben halt so eine ja so eine ovale Form in 3D Aha.
0: also kannst du da eigentlich wenig mit anfangen rein als Magnete
1: ja also es ist halt es ist halt für das Spiel praktisch ne also sie sollen ja dann auch schnell zueinander rollen damit man ja. und dann das schöne Geräusch machen klack, 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 klack. Kann sich ein schönes Magnetarmband draußen auch machen. Funktioniert auch.
2: Hast du dir sagen lassen?
1: Nee, ich habe es ja... Genau.
2: Von <lacht> <lacht> jemand, der sich damit auskennt. Ja. Ja, spannend. Hab ich ja, also tatsächlich noch nie was von gehört. Wir und hatten das halt damals
1: spielt. auf so einem Heidelberger Spielevent. Da haben wir das kennengelernt. Und... Direkt ja. vier Stück Kollege, gekauft. nee Kollege hat's dann gekauft auch. Und der hatte... Oder hat es jetzt noch...
2: Ein Kollege, ja, ja, jeder hat diese Kollegen, die solche Spiele zu Hause haben. Ist schon okay. Ach, witzig.
1: Ja, ist, ist ein wirklich nettes nette, nette Spiel und wie gesagt, Magnete sind immer cool.
2: Das stimmt, ja. Das stimmt. Sebi. Ja, meine Platz 2 hat kein Magnet, es handelt sich dabei um nur ein Kartenspiel, wobei es hier in diesem Contest schon mehrfach genannt wurde. Und zwar ist es... Die Pummel-Einhorn-Reihe. Alle
1: also Spiele. Ach gleich, alle. Ja, die sind Einmal alle grausig.
2: Alle. Ja, es ist halt einfach nur eine Adaption von verschiedenen Spielen. Zum Beispiel Werwölfe oder was habe ich da noch? Keine Ahnung. Was war das andere? Love, ähm, Love Letter. ist also, Mau, Mau. Mau Mau. Ist auch so eine Pseudo-Adaption davon.
0: Obwohl... Ich glaube, das erste Pummel-Einhorn-Spiel war doch tatsächlich sogar das ein einigermaßen originär. Ne? Ja, das ist ein eigenständiges, also ich weiß
2: nicht. ja.
1: Ja, auch das große Spiel war da auch, oder? Große es gibt auch noch
2: das große Fressen, ja, es ist erschreckend, wie gut ich mich damit auskenne. Also es, ist, es gibt tatsächlich auch noch eigene Spiele davon, also es ist halt ein Kinderspiel und das ist, wie Dirk schon sagte, es ist halt die Zielgruppe, oh, sie ist ein Pummel-Einhorn, ein kleines, dickes Einhorn, das Kekse mag und ja, das war's, ne? also hm, das ist schon das ganze Setting und dann guckt man halt,
0: was passt oder was passt nicht und lässt es dementsprechend laufen. Welches ist denn da nochmal welches von? Also ich weiß, die Kekfdiebe, die sind, das ist glaube ich, Werwölfe. Dann der Super Ja, das, der Super, ähm, das ist glaube ich Loveletter. Ja, genau. Und Mampf Mampf ist Mau Mau. Genauso ähnlich, ja. Und wie hieß das Erste? Der Kekse-Marathon.
2: Also, der Kekse-Marathon, ja. Und genau. das. Nicht Kekse, Kekse. Kekfe. Kekfe. Ja, das. Oh mein Gott. Ihr seid ja
0: total keine true. Keine Pummel -Einhorn Pummel -Einhorn.
2: Ja, die Tätowierung am Hintern reicht noch nicht. Also, was hat es noch großartig? Es ist tatsächlich ein recht hohles Spiel. Also, man hat diesen einen Würfel, der diese Spielfigur von A nach B bewegt und dafür sorgt, dass es entweder links rum rechts rechtsrum geht. Und überall, wo das Pummel Pummeleinhorn draufblickt, wird der Keks gegessen. Also das ist, mein Gott, da hättest du auch einen Würfel nehmen können und jeder hat zehn Streichhölzer vor sich liegen und es wird einfach gewürfelt, du kannst entscheiden, ob du nach links oder nach rechts
0: zählst. Also man könnte <lacht> quasi sagen, so eine Art Talisman.
2: Ja, ich weiß es nicht, ich habe Talisman nicht gespielt. Aber wenn das dem nahe kommt, dann vermutlich.
0: Da muss man, die einzige Entscheidung ist, geht man nach links oder geht man nach
2: ja, rechts? Ja, ja, klar. Das ja, Das ist in der Tat halt dominierend, die Aufgaben, gehen wir nach links oder nach rechts?
0: ja. Na gut. Ja, meine Nummer zwei ist möglicherweise das, was unter dem Thema Quatschspiele am kontroversesten ist. Es ist ein Spiel von Ludovic Montblanc.
1: Und ich möchte da gewinnen. Da gibt's
0: der so einen Gewinner unter anderem Sachen gemacht hat wie Cleopatra und die Baumeister, Cyclades die ganze Mr. Jack-Reihe und tatsächlich auch bei Conan mitgemacht. Hier geht es aber um ein Spiel, bei dem man mit Schaumstoffwummen aufeinander zielt. Und zwar ist es Cash and Guns. Das ist bitterer Edition.
1: Ernst. Ja, also vor allem zweite Edition ist bitterer Ernst und auch erste Edition ist bitterer Ernst bis auf die Yakuza-Erweiterung. Die ist totaler Blödsinn. Wenn du dann mit den Wurfsternen da arbeitest, dann das, das hätte ich akzeptiert. Aber... Die zweite Edition, das ist purer Bierernst hier.
0: Naja, jedenfalls, es ist, es ist im Prinzip Reservoir Dogs, the game, wo man einen Mexican Standoff ausspielt und mit Wummen aufeinander zielt und dann kann man entweder scharf geladen haben oder eine Platzpatrone und je nachdem, wie mutig man dann ist, dann kriegt man einen Teil von der Gangsterbeute oder eben auch nicht oder man wird verwundet. Aber das Geile ist einfach, weil man mit Wummeln aufeinander zielen kann. Und von daher, also bei Cash ⁇ Guns Second Edition, auf jeden Fall gehört die Erweiterung dazu. Die weil... More guns,
1: more, more cash, more guns
0: ja, ich weiß, es gibt, es gibt auf Deutsch nur eine. Auf Englisch gibt es tatsächlich zwei Erweiterungen. Eine ist so eine Gruppenerweiterung. Da spielt man dann quasi als zwei Teams. Die gibt es auf Deutsch, meine ich nicht. Was es aber auf Deutsch gibt, ist die große Erweiterung mit der 45 Magnum, also mit dem Revolver und dem Derringer und den zwei kleinen PPKs, von denen, glaube ich, eine nur eine Fake-Waffe ist. Aber wo man dann immer auf zwei Leute zielen kann und ja, die wissen halt nicht, weil das Zeichen, dass es fake ist, das wird dann von der Hand verdeckt. Und, aber von daher, mehr Wummen sind immer gut bei dem Spiel, von daher gehört die Erweiterung auf jeden Fall dabei, zumal die Revolver-Erweiterung auch einfach geil ist, wenn man sie in der Hand hat. Also das ist schon super. Also and Guns, Second Edition, ich habe da immer eine Menge Spaß mit, mir geht es auch nicht ums Gewinnen. Also ich finde alleine diese Sachen, da kannst du natürlich auch noch solche Geschichten machen wie, oh, wenn du jetzt irgendwie fünf Bilder hast, dann sind die mehr wert, als wenn du nur zwei Bilder hast oder ja, so. Ja,
1: deswegen ist vor allem die zweite Edition, ist ja, da hat das ganze spielerische ja nochmal, also ist das bessere Spiel, meiner Meinung nach.
0: Ja, natürlich ist es auch Spiel da drin, aber wer das Ganze als Spiel spielt, ist ein also quasi mechanisch spielt, ist ein Idiot. Ne, also dem ne, solchen Leute, auf die zielt jeder. Ne, also Ach, deswegen das, verliere ich immer. Ja, ich da auch gerade ne, schon gewisse Muster erkannt. Ne, also, natürlich, aus dem Spiel ist es natürlich ganz klar. Wenn, da stellt sich relativ schnell raus, wer der unbeliebteste am Tisch ist oder oder der, dem man am wenigsten das Siegen Gönnen. gönnt. Ja, also, die dann immer jammern, nee, mir nee, 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 ganz schlecht. Dann guckst du nachher, was die an Punkten haben. So, ja, also, mal ganz gut, dass er auf die schießt. Also von daher, Cash ganz Guns Technik, ist ein geiles Spiel, super lustig. Und ich habe mal irgendwie einen Sozius von mir, mehrere Spiele, da war mit mehreren anderen Paaren, sind die im Wien Urlaub gefahren, glaube ich, waren insgesamt zu acht Mann. Dann habe ich ihnen ein paar Spiele, wo die man mit acht Mann spielen konnte. Und was am besten angekommen ist, wo wir gesagt haben, die hatten also einen super verregneten holland und sie haben die ganze Zeit Cash and Guns gespielt. Also, was so lustig war und gerade bei Ehepaaren, die dann ja permanent gegenseitig aufeinander ziehen, wo man sagt, hm, ja, meine Güte. Die Ehe ist ja natürlich auch kein Schicksal, was unabwendbar wäre. Aber von daher Cash and Guns bei mir Platz 2. Dominik, was ist denn dein Platz Nummer 1? Kackeldackel.
1: <lacht> Bei Platz Nummer 1 habe ich mich breitschlagen lassen. Ein Spiel, was für mich auch zur Kategorie Partyspiele gehört, aber weil es auch wirklich so albern ist, habe ich gedacht, ja, das, das kann ich äh, mit meiner Liste vertreten in die Quatschspiele, nämlich Architect. Architect ist geil. Ja, weil, ja, man hat halt das Ziel, irgendwelche Konstrukte zu bauen, aber wichtig ist es, äh, das Wichtige ist es, A, sich zum Affen zu machen, indem man versucht, irgendwelche blöde Uka-Uka-Sprache Uka, Uka durchzuführen. Und zweitens ist es natürlich, wenn dann die dummen Architekten oder dummen Baumeister nicht das machen, was der Architekt einem sagt, dann kann der Architekt den schön ein paar mit der aufgeblasenen Keule <lacht> einen auf die Birne geben. Nein, natürlich nicht auf die Birne. Man haut sanft äh, irgendwie auf den Arm oder so. Ne? Also Man ist da ja, ja ganz äh, zivilisiert. Ja, logisch. Ich
0: halte denen das Ding auf, die, auf den Kopf, dass das nur so splatt tattert. und auch wenn sie es richtig gemacht ist, <lacht> <lacht> Bis sie lachen und dann weil sie lachen. Ja. So ist das.
1: Und wenn man einen falschen Tipp gegeben hat, muss man sich ja selber schlagen. <lacht>
0: tu ihn nie. Ich mache nie falsche Tipps. Ja. Aber Architect ist schon lustig. Ja. Ich Ups leider nicht und ich ärgere mich heute noch, ich weiß noch wie gestern, das war noch, da war Tellurien noch oben in diesem Eckhaus und da war das irgendwie von Heidelberger in der Verramsche für, weiß ich nicht, 10 Euro oder 15 Euro oder so und ich habe es nicht mitgenommen, ärgert mich heute noch, und denn das ist ein wirklich super lustiges Spiel, zumal ich einfach unglaublich gerne mit aufblasbaren Keulen auf Leute haue. Also das ist wirklich so. Das
1: heißt, das Problem ist dann halt, es gibt 20 Architekten, aber keinen, die die Baumeister spielen wollen.
0: <lacht> Nein, es gibt einen Architekten, mich. Ja, deswegen. Und der Rest spielt Baumeister. Ich kenne da einen gewissen Hang zur Gewalt. Ja, keine Frage, aber es ist auch schöne Gewalt. Außerdem, G Gewalt ist keine Lösung, solange man nur drüber redet. Das stimmt, Ja. ja. Gut. Sebi. Ja. Du aber jetzt bitte Bravo Traube Nee, Bravo. Wie gesagt, ich
2: hätte es gerne gehabt. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich äh, muss mal ich bei meiner Cousine. Ich wollte auch damals immer haben, als Kind. Nachhaken. Wollte ich immer haben. Bravo ja, Traube, Quatsch, Quatsch ich Mein Vater oh. wollte immer das Spiel Lass Papa pennen. Er fand das, irgendwie vom Titel her schon, sehr ansprechend. Habe ich auch nie bekommen. Ich glaube, meine Cousine hat das. Ich müsste da mal nachhaken. Ähm, auf jeden Fall habe ich ein Spiel genommen, das ich auch tatsächlich im Schrank stehen habe. Und zwar ist es der sogenannte Pop-Up-Pirat. Bei dem Pop-Up-Pirat hat man ein kleines Plastikfass. <lacht> ein du sag, magst
1: einfach den Namen so gerne. Pop-Up-Pirat,
2: ne? ja. Bei dem Pop-Up-Pirat handelt es sich um ein kleines Plastikfass, wo ein Pirat drin steckt, wie das bei Piraten nun mal so üblich ist. Sie stecken in irgendwelchen Fässern fest. Jetzt möchte man ja als Kapitän, dass der Pirat da rauskommt. Und wie machen das Piraten? Ganz einfach, sie stecken Schwerter in das Fass, so lange, bis der Pop-Up-Pirat da poppt. Und so hat jeder Spieler eine Art Zahnstocherschwert schwert mit ja, verschiedenen Farben, möchte ich es mal nennen, und muss das in vorgefertigte Schwert-Zahnstocher-Farböffnungen stecken. Und bei einem dieser zahnstocher öffnungslöcher am pop up piraten sind... Mechanismen hinter, die dafür sorgen, dass der Pop-Up-Pirat aus dem Pop-Up-Piratenfass hinausgeschleudert wird. Man erschrickt sich auch, wenn es auslöst. Also selbst wenn du sicher sein kannst, dass nur noch zwei übrig
0: sind, dann passiert das. Also es ist quasi das gleiche wie dieses mit dem Esel, den du belädst oder dem ja, Kamel, genau. was du belädst. Was ich dann irgendwann, Aber man, genau. Also was mich ein bisschen gewundert hat, weil also ich finde, Pop-up pirat ist ja eigentlich schon ein ziemlich essentielles Spiel, dass du es damals nicht bei den essentiellen Spielen aufgelöst hast. Ja, ich, ich weiß auch nicht, ne? vielleicht wurde es ja auch rausgeschnitten, man munke.
1: Munkelt
2: es gibt böse Geister, die behaupten, dass das unter dem, was an der Liste wurde. Man weiß es nicht. Ja, und Sebastian, dein Platz 5, äh, Platz 3. Mhm. Ja, ja, ja.
0: Haben. Na gut. Ich meine Nummer 1 ist ein Spiel, wo ich möglicherweise schon meine, man kann darüber diskutieren, ist es überhaupt ein Spiel oder nur eine Beschäftigung. Es gibt allerdings auch in den Regeln tatsächlich Punkte. Diese Regeln kennt keiner. niemand. <lacht> Die kennt gar keiner. Also ich glaube auch, wer dieses Spiel nach Punkten spielt, der ist so mit dem Klammersack gepudert. Also... Es ist also... So viel Korthosen gibt's gibt es gar nicht, wie der auf einmal trägt. Und zwar geht es um das Spiel Stille Post-Extrem.
2: Das ist ja, ein sehr schönes ey, Spiel.
0: Ja, eben. So was ein Quatschspiel, oder? Hm. Ja, es geht doch darum, dass es irgendwie was Witziges hinten rauskommt und dass man sich kreativ dabei umsetzen kann und denken, was ist das denn für eine Scheiße? Ja, und zumal wir spielen ja auch eigentlich immer nicht Stille Post Extrem, sondern Stille Post Extremer. Mhm, das, das ist ja. Stille Post Extrem mit den Karten von Sag's mir Filme. Wo im Zweifel halt immer am Ende rauskommt, das sonderbare Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit. Ja. Leider ja. Und ja, es macht die ganze Sache nicht einfacher, aber möglicherweise lustiger. Und ich finde, wenn man einigermaßen malen kann, macht es das Ganze auch interessanter. Und man möchte sagen, man kann da mehr Ruhm ernten. Wenn alle sagen, ja, da kann man Indiana Jones total drauf erkennen. Und ja, und trotzdem hat der andere der nach dir dran war, dann gesagt hat, ah, das ist Prinzessin Monoke. Die Prinzessin Monoke heißt und nicht etwa Mononoke.
2: Ich erinnere mich an diese Diskussion, ja.
0: steht Monoke drin. Ja gut, also das ist meine Nummer eins Es ist wirklich Quatsch, weil du spielst es einfach nur, um dich zu beschäftigen und nicht irgendwie, um ein Spiel zu spielen. Ne, weil du einfach sagst, oh, wir haben Bock ein bisschen zu malen und einfach ein bisschen zu lachen. Ne? Von daher, super Sache das. Lässt dich nur die Stifte dabei, wie immer. Weil die sind halt auch nach zweimal, neigen sie dazu, kaputt zu sein.
2: Ja, das stimmt.
0: Gut. Ich muss sagen, ich bin von euch beiden sehr enttäuscht. Ach was? Ja. Ich fand, dass das mit
2: Pop-Pirat uh, bin ich schon ganz äh, gut dabei.
0: Pop-Up-Pirat, das ist schon richtig, aber dass keiner Kackeldackel genommen hat. Das habe ich nicht. Ich hab's, ich weiß gar nicht, was das ist. Du kennst Kackeldackel nicht? Nein. Da fütter, fütterst du den Dackel und hinten kommen so kleine <lacht> Kackwürste raus
2: super lustig. Es gibt neue Abgründe, die ich noch nicht erforscht habe. Ich muss mal wieder mit Martin ähm, spielen.
0: Das ist ein Spiel, was wir seinerzeit bei Spielkult, als ich da noch rezensiert habe, habe wir es tatsächlich rezensiert. Und es war halt auch so, ja, das hatte damals, unser Chefredakteur hatte das rezensiert und so gesagt, also mit der richtigen Runde ist das sind lockere 8. Aber es gibt halt auch Leute, die sind da zu spießig für. Die kriegen dann nur maximal eine 2 da raus. Aber wie gesagt, es ist jetzt auch kein Spiel, was ich hätte. Und ich fand meine 5 einfach besser. Aber ich sag mal so: auf Sieben wird bei mir vielleicht doch schon auch Kackel-Dackel kommen. Kackeldacke. Oh, Bravo Traube. <lacht> ja,
2: Das müsste ich echt mal eruieren, ob das irgendjemand hat. Vielleicht ja einer oder eine unserer Zuhörer, Hörerinnen. Bravo Traube wird gesucht.
0: Na, das Problem an Bravo Traube ist, dass dieses Spiel, wenn es in Kinderhände kommt, immer relativ zügig in Teppichböden verschwindet. Also man möchte sagen, Bravo Traube ist der Feind eines jeden Teppichbodens.
2: Wegen dem Matschen.
0: Ja, wegen dem Matschen. Dann fällt was runter und die kleinen Kinderfüßchen drehen es dann ordentlich. Aber ist es bei gleichem Problem wie auch bei Kackeldacke? Ja, aber Kackeldacke ist ja ein Spiel für Erwachsene.
2: Ach so, ja, da, klar. Wie oh, konnte ich das ja, nur übersehen? Da. Ja. Dann, ja, dann passiert genau. da natürlich nichts. Mehr. Ist
0: klar. Oh.
2: Ist wie mit Popcorn.
0: Es äh, landet im Hund. Na gut. Aber ich denke, wir haben doch selbst ohne Martin dieses für uns doch recht schwierige Thema einigermaßen über die Runden gebracht.
2: Souveräner Umgang
0: und Ja. ja. Und Dominik hat auch einfach, weißt du, so eine Smacke, Art und Weise, <lacht> wie er so sagt, so, mh, ja. das ist ja eigentlich viel zu schlecht für mich. Mhm. Ja, ja, ja. Ja. ja, ja. Mich, der ich doch eigentlich. Der nur Ziff und Eurogamer ja. sagen, Der alte Eurogamer, ja. Na? Naja, gut. Okidoki. Aber das nächste Mal wird, glaube ich, weniger quälend für Dominik und weniger quatschig für uns alle. Und das nächste Mal haben wir tatsächlich einen Gast. Da kommt nämlich der Sven vom Brettballett zu uns. Und wir reden über das Expertentum bei Bloggern oder auch nicht. Also Expertentum. Und auch ein bisschen darüber, wie sieht es eigentlich aus bei Bloggern, Influencern, Brettspielrezensenten. Wie sieht das aus mit deren ja, Macht und Einfluss möglicherweise? Ne? Wie ist es, wenn wir hier Spiele zerreißen, kann das gefährlich für Spiele werden oder auch nicht und ja, welchen Anspruch müssen wir ausgehend von dem, was man da an Einfluss hat, an sich selber stellen der Sven hatte da bei irgendeinem Brett zum Sonntag, was er auf YouTube veröffentlicht hatte, hat das mal angestoßen. Da gab es eine ziemlich große Diskussion drum. Und die wollen wir jetzt mal, ja, Ausgreifen. endgültig klären, abschließen. Ja. Gut, aber dann sind wir soweit durch. Und wir bedanken uns wieder bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Und... Hoffen, dass ihr auch wieder in zwei Wochen bei uns reinhört. Und bis dahin, wenn ihr mit uns spielen wollen würdet, dann könntet ihr das am ersten Mittwoch oder Donnerstag im Wechsel nach Corona wieder im Tellurien in Dortmund Eichlinghofen und ja, irgendwann vielleicht auch mal wieder am ersten Dienstag im Monat im Cabaret Köh in Dortmund Hörde. Wann auch immer das wieder stattfinden kann, wir wissen es alle nicht. Bis dahin, spielt was Schönes, bleibt gesund, bewertet uns positiv Wascht euch die bei Hände. iTunes, lasst uns Kommentare da, lasst uns Likes da und tut womit immer ihr uns eure Liebe spüren lassen wollt. Und ja, bis in zwei Wochen verbleiben wir dann wie immer mit einem freundlichen
2: Tschüss. Tschüss. Ja,
0: Tschüss.